0: Hello, 你好，我是 Miss Key。你现在收听的是一个女生的世界漂流。在这个节目中，我将尽量一个月更新一两次，一次用大约二十分钟的时间，跟你分享我在新加坡的生活大小事。现在的录音时间是2022年8月3号，礼拜三的晚上。距离上次更新已经快要一个月了。那之所以会隔那么久呢？一方面是因为最近的工作真的比较忙。另外一方面，其实是自己也真的没有什么心情，然后还有闲暇的时间来录音。会这样说呢，是因为最近这个 COVID 疫情好像又有卷土重来、强势回归新加坡的感觉。近期新加坡的每一天确诊数都是在一万多例，虽然说这个数字已经有点见怪不怪了，因为之前比较高峰的时候两万例之类的都有。会有这样子的感觉呢，是因为我这几个月以来。公司都是采取百分之五十远端工作的情况，也就是说，我第一个礼拜会进公司上班，然后再隔一个礼拜就可以在家工作，然后再下一个礼拜就是去公司，所以就是单周双周这样子的轮流。然后每次进公司的时候呢，大概是近两三次吧，每次进去都会宣布说有同事确诊，然后我们就得再回家，不能在办公室多逗留。比如说上一次我还记得我是礼拜五的时候进公司工作。然后早上一大早就还在跟同事讨论东西，在开会。然后我们就在会议室里面发现说，外面怎么好像一阵骚动，二十几个同事都突然站起来，然后往大门那边走去。我原本还想说，是不是大家要去拿什么好吃的、啊、好玩的东西之类，就可能公司有送什么好康。然后后来是有同事来跟我们讲说，赶快去柜台拿快筛，因为我们这一组有同事刚刚发现他确诊，他就先回家了。所以我们整组的人就是被公司提醒说，赶快去做快筛，然后不管你是阴性还是阳性，都不要在办公室停留，因为你有可能已经是潜在的带源者了，那就赶快回家，然后好好监测你的身体状况。所以这个是前几周发生的情况，然后这一周呢，我们是礼拜一的时候进公司上班，那好不容易进公司，其实大家就会想要一起聊个天呐、啊，然后中午一起吃饭之类的，晚上也吃完饭回到家之后，我主管就在群组说他也确诊了。隔天，也就是礼拜二的早上，我就先回公司去拿电脑，然后把电脑带回家工作。同时，今天也在去柜台拿了一个快筛，确保说自己目前测试还是阴性的状况。那没有想到呢，到了礼拜二，又有另外一个同事说他确诊了，而且他是属于症状比较严重的那一种。他除了有发烧啊、咳嗽之外，他还会咳出有血的那一种。现在也还在休养当中。所以基本上呢，可以感受到。对我来讲，我就是觉得这个疫情好像离自己越来越近。包括像我是跟房东一起住，虽然是不同的房间啦，可就是同一个屋檐下。我房东前阵子也确诊了，所以他大概在房间里面自我隔离了六七天左右。然后再来就是组内的同事，我们整个组也才二十几个人，现在已经好多人有确诊过 COVID 了。然后今天早上在跟其他还没有确诊的人开会的时候，也发现很多人在边开会的时候都是边咳嗽。然后也说自己感觉好像有点不太舒服，所以我就想说，我们该不会要整组沦陷了吧？就有点替大家，然后也替自己有点紧张。不过呢，不管这个 COVID 的疫情是怎么样，或者不管这个病例数会不会增加，基本上新加坡政府的立场就是没有要再回去以前那个时候了啦。我想，不管是经济上，还是一般的民生上，以往那种要锁国封城，然后不能出去玩的日子，大家可能已经受够了。所以其实现在也没有什么特别管制的措施，大家都还是可以自由的进出新加坡，然后也不需要隔离。那我相信，不管这个病例的情况再怎么样去往上升，应该都还是维持这样子的政策。所以作为这个新加坡的生活的人们呢，我们也只能自求多福。出门就是一定要戴口罩，然后回家也一定会洗手，好好消毒这样。再来就回归正题，这集主要想要跟大家介绍新加坡的一个离岛，叫做圣淘沙。其实我是在来了新加坡大概一年左右，才第一次去圣淘沙岛。去年四月底来了新加坡之后，其实就一直没有机会去圣淘沙岛，应该说也没有特别想要看什么或玩什么，所以也不会特别想说要跑去圣淘沙的岛上。上一次去已经是先前作为游客的身份来新加坡玩的时候，有去圣淘沙上面的环球影城玩。在介绍圣淘沙的吃喝玩乐之前呢，先来介绍一下圣淘沙这个岛。这个圣淘沙岛呢，它基本上的面积非常的小，就是只有五平方公里。台湾的小琉球是六点八，所以相较之下，圣淘沙还是小一些的。不过还是有跟小琉球差不多的地方啦。第一个就是圣淘沙岛本身也是有一些居民的。第二个是岛上的观光产业也蛮丰富，吃喝玩乐都有，会是一个新加坡人假日啊，会去那边玩的地方。这个圣淘沙岛呢，英文叫做 Sentosa， 它其实也是马来语啦。这个 Sentosa 在马来语的意思就是叫做宁静。但其实最早的时候，圣淘沙原名叫做绝后岛，绝后就是空前绝后的那个绝后。它的马来语是普 u l a u b l 我这个发音想必不是纯正的马来语，大家就参考看看就好。这个意思呢普 u 的意思就是岛屿，所以其实新加坡有很多的离岛，比如说 Pulau 就是乌敏岛。它也是马来语的拼音，然后第二个字叫做 Blanca， 或者是 Blancan， 我我不确定，它的意思应该就是英文的 behind， 就是在后面的意思。那第三个字叫做马蒂，马蒂的意思是马来语的死亡，所以这个 Pulau Blanca Mati 在翻成中文之后就会是在死亡后面的岛屿。那后来就是有人把它翻成绝后岛。在早期，也就是第二次世界大战的时候。这个岛屿呢，其实是作为英国的军事要塞。为什么会是英国在这边呢？其实是因为在二战的时候，马来西亚还是被英国统治的嘛。然后那个时候的马来西亚也包括新加坡这块地方，所以其实这边等于说整个马来西亚加上现在新加坡的地方，就都是英国人统治的。那他们就有在这边盖了一些炮台，主要就是想要防御南方海上的一些攻击。因为那个时候英国人就是想说，日本人可能会从南部开始登陆。然后开始攻打新加坡跟马来西亚的这块地方，所以他们当时才决定在南方的这个圣淘沙岛屿部署一些火力作为防御。不过后来日本人其实是从北方开始占领新加坡了，所以他们当初的安排算是有点失策那回到圣淘沙这一块岛来讲，圣淘沙虽然面积不是太大，刚刚讲它就是只有五平方公里嘛，但其实它的整条海岸线算是蛮长的。严格说起来呢，圣淘沙算是有三块比较主要的海滩，分别叫做 Siloso、Tanjong， 还有 p u l a Wang。这个 Siloso 它的马来文的意思就是石头、岩石，然后 Tanjong 也是马来文，它的意思是峡湾。其实，在新加坡的捷运站啊，或者一些路名、一些地区，都还是有 Tanjong 这个字。我觉得一方面可能就是因为，毕竟新加坡以前是被马来西亚统治嘛。所以，其实，在生活当中，很常会出现一些马来语。然后，另一方面，可能跟地形有关。比如说 ，tanjong 的意思是峡湾。那其实，新加坡就是一个四面环海的小岛屿嘛，所以也会有一些地形上，比如说峡湾啊，或者小山丘，或者是小丘陵之类的，它就会有一些马来语相关的发音。像是新加坡有比较稍微有山的地方，说山可能有点稍微牵强啦，就是比较高的地方。因为新加坡最高的山，新加坡全国最高峰也才163、167公尺吧，比上山还要矮。那他们那个地方呢，叫做 Bukit i 嘛，这个 Bukit i 的意思在马来文里面就是山，所以你可以看到在地形上也是有蛮多马来语的词汇是持续的保留在新加坡的地名啊或者一些地点里面。第三个在圣淘沙的海湾叫做 Pulau Wang， 中文你可以把它直译成巴拉旺。其实菲律宾有一个叫做巴拉旺的岛屿，不过它的拼法好像不太一样。那这边这个圣淘沙的巴拉旺的意思呢，在马来文来说是英雄战士的意思。所以反正新加坡这三个海湾就分别叫做 Siloso、Tanjong 跟 Paraw。那这三个海滩都是可以进去的。然后如果去那边看的话，也会发现很多人在沙滩上打排球啊、晒太阳或者下去玩水。但我觉得蛮特别的点就是。它整个海滩可以玩水的范围其实不大，因为其实新加坡是一个非常经济导向的国家，应该说它很仰赖进出口嘛。所以其实，在海边玩的时候，你可以看到远方就是很多大的渡轮。当然，它的港口会在别的地方了，可是你就会看到附近有很多的船只来来去去的。所以这个就导致呢，一来就是人们可以真正去游泳啊玩水的地方不太多；二来呢，就是海水也真的没有很干净。如果你是一个在台湾有常常去海滩的人，呃，我举个宜兰的乌石港为例子好了。乌石港也是一个蛮多人会去那边玩水啊、冲浪的地方。相较之下呢，乌石港的这个海滩虽然人很多，但是那个海水相较之下还是非常的清澈的。可是如果你回到新加坡的圣淘沙的海滩来看的话，那个海水你真的有点难用清澈来形容它。就当然你手脚踏进去，你还是可以看得到你的手脚。但它就是很明显的沙比较多啊，然后也比较污浊一点，所以不会真的有那种很接近大自然的感觉。你顶多都可能可以用凉爽啊、凉快来形容这个去海滩的经验。但我相信应该不会有人说哦，好到了一个湛蓝的海岸，或者有种很清新的感觉，回归大自然。我个人觉得应该任何台湾人去圣淘沙都不会有这样子的感觉。那虽然是这样说呢，也不代表说这个海滩或者是圣淘沙不值得一去。因为其实圣淘沙的岛上有陆、海、空三种娱乐都有，也就是说，不管你喜不喜欢玩水，你都还是可以找到自己喜欢的娱乐或者是喜欢的活动。以路上来说的话，最简单的当然就是你可以在沙滩上散步啊、晒太阳。那另外也蛮多人会在海滩附近去慢跑运动的。虽然岛上的人很多，不过也蛮多人会在那边滑板或者是骑脚踏车。如果是不想要运动的人呢，也可以搭乘圣淘沙岛上的免费游园公车。那在公车上，你也可以就看自己喜欢哪个点，到了站你就可以马上下去走到海滩上。或者如果你是像我们一样，我前几周有跟同事去圣淘沙岛上，因为去的时间比较晚一点，所以天气没有那么热的时候，我们就是在岛上借那种共享单车，在沿着海岸线骑。虽然说人有点多，要避开一些行人是有点困难。但我觉得整体来讲，因为气温算是蛮舒爽的。然后我不知道为什么新加坡的海滩好像那个咸味也不会那么重。就比如说你在台湾去海边很容易头发就打结啊，然后或者是脸上就是有那种很咸咸的感觉。但我觉得新加坡好像没有那么严重，所以整个骑乘的体验算是蛮舒服的。那我是比较喜欢刺激啊，或者是空中体验的人，圣淘沙岛上也是有相关的游乐设施可以享受。第一个就是他们有高空弹跳。那这个弹跳它是把它设在海滩附近，所以等于说你往下跳其实可以看得到海滩，应该算是还蛮漂亮的。然后它也有室内的跳伞，这个我就没有尝试过了，所以我不太确定里面的体验会是怎么样。另外，如果不敢高空弹跳的话，另外一个可能没有那么可怕的就是高空的荡秋千，就那个秋千可能比较像是海盗船那种摆动的幅度吧，所以你就不会有整个人坠落的感觉。另外，有一些比较普遍级的体验。比如说，圣淘沙岛上有缆车啊，或者也有在海边比较低一点的那种溜索。然后另外一个呢，是我之前在坐那个空中缆车的时候发现的一个新设施。因为我坐在缆车的时候，我就往旁边看嘛，就是一边就是往海滩，然后海湾那边去看，然后另外一边就是回望新加坡本岛的一些风景。然后我就发现，哎，怎么突然右手边出现了一个很像大怒神的设施？但是它的速度也不像大路城那种会急上或急下，它就是慢慢的往下，然后再慢慢的往上，而且会停留一段时间。那后来我才发现说，原来那个东西呢，它是空中的酒吧，还蛮有趣的。就是它是一整圈的椅子跟一个小桌子，所以它的搭乘方式就是你现在一楼买那个门票，门票就会附加有一些简单的轻食或者是酒。你就可以买的酒，然后把它带到你的这个大怒神的座位上面。坐了之后呢，他等那个人满了，然后他有固定的时段，比如说可能半小时啊、四十分钟有一班。那这个时间到之后呢，他就会把这些买票的乘客给载上去。所以你就可以在这个空中边喝酒边跟朋友聊天，然后边俯瞰附近的风景。我自己觉得这真的是一个很新加坡的活动。我所谓的很新加坡的意思就是说呢，因为我自己的感觉，对于这个国家的感觉是，他们蛮资本主义导向的，就是做很多事情都要花钱，然后会以盈利为优先。那你就等于要付出一些成本之后，才能够得到相对应的快乐或者一些收获。第二个就是需要的空间跟成本都蛮小的，等于说这个设施的占地面积其实并不大，因为它用的主要是垂直的空间嘛，不是水平的，它不用太大的腹地去做这件事情。所以我觉得这两个元素加起来就是很新加坡的游乐方式。再来呢，陆海空里面讲完了陆上跟空中的活动嘛，最后一个就是水上活动。基本上呢，我是一个有点怕水的人，原本还好，但是我在台湾试过冲浪啊、SUP 还有泛舟、独木舟之后，我几乎每一次的水上活动都会碰到可能溺水或翻船的事件，所以导致我现在就也不太敢去尝试水上活动。刚好，其实新加坡也不是一个水上活动太多样化的地方。我不确定是受限于地形，还是有什么海流的一些特征之类的。新加坡周围基本上是一个不太有海浪的地方，所以其实冲浪的人没有办法在新加坡好好的享受这个活动。像我周围，如果有些朋友想要冲浪或潜水的话，基本上都会往马来西亚或者是其他的东南亚小岛去跑。然后游泳的话，可能也不太适合，应该说可以。但是不会太推荐，就是像我前面讲的，我觉得海滩的海水并不是到非常的清澈。然后要 SUP 的话，稍微可以 ，SUP 就是 stand up paddling 嘛，就是你可以站着去划桨。可是因为前面也有讲，就是圣淘沙的岛屿的腹地面积比较小一点，就是你在海湾附近可以简单的去游泳啊、玩水 SUP。可是再远一点就会有一些游轮或者是有一些货轮，等于说你可以行动的海域面积也不大啦。就不像在台湾，你在那个宜兰啊，或者是北海那些地方去 SUP 的时候，你还可以到附近去看一些景点，或者到稍微外海的一点地方去继续的划船。那新加坡的话是没有办法这样子的。然后另外我有看到有一组设施，我觉得蛮酷的，不晓得大家有没有听过《百战百胜》这个台湾的老节目，真的是蛮老的，就是它会有在一个游乐区摆一些充气的设施。比如说可能是溜滑梯呀、啊，或者是一些擂台，或者是桥，就你要过桥之类的。然后你踩上那些气垫之后呢，你就要做一些事情，比如说你可能要越过某些障碍，或者比如说你要跑很快才能够度过这个桥，不然你就会掉到水里面之类的。反正它就是一个在水上的闯关活动。我之前也有其他朋友，他们的公司的 team building 就是去做这个类似百战百胜的东西。然后他说是虽然蛮耗体能，但蛮有趣的。所以感觉这是一个比较可能团康啊团体类的活动吧。讲完了入海空三种游乐的方式呢，再来提一下岛上的交通，基本上就是可以在海滩附近去散步，或者是岛内有游园的公车可以搭。那另外的话，岛上也是有一些共享单车，或者也有一些租脚踏车的地方。另外就是圣淘沙的岛上也有缆车，那这个缆车有分两种。一种是横跨新加坡本岛跟圣淘沙岛的，然后另外一种是在岛上本身，他们也有自己的缆车，所以就是大致上是这几种交通活动。可基本上它的游览方式可能比较不像台湾的离岛，比如说像台湾的离岛，应该就是会主打有一些环岛公车啊，或者是环岛公路，是让你可以看遍整个岛屿的嘛。可是其实在圣淘沙岛上面，主要大家就会集中在靠近海滩的某个地方。然后另外一个区块呢，其实比较多是当地的居民在住，它有点像是私人住宅区啦，所以一般人其实也不太会去那边。那那些居民的连外交通方式，据说多半就是有私家车，因为如果你要搭公车或者是较近的车，可能也没那么方便。那我等一下会再介绍一下这个住宅区的部分。除了海滩之外，圣淘沙当然也是有其他的娱乐活动，就像我刚刚讲的，有环球影城。这个环球影城有没有什么在地特色？我是真的不太清楚。我只知道它就是好像是全世界最小的环球影城吧。毕竟你也知道，新加坡就是寸土寸金，要盖这个环球影城也没有办法太大的面积嘛。然后另外一个呢是圣淘沙岛上也有水族馆。听到水族馆，你可能觉得好像还好，不是一个太吸引人的地方。但我前阵子去做了一个蛮有趣的体验。前阵子可能因为新加坡开始解封了。当地的业者呢，当然就也无所不用其极的，想要赶快振兴他们的观光产业。然后，新加坡本岛呢，现在就是风靡一个活动叫做 Candle Light， 就是烛光的意思。然后，这个 Candle Light 呢，它其实是一系列的主题活动，它的主打就是在很多地方都会放那种灯光型的蜡烛，就它不是真的要点火那种蜡烛，是点灯的，用电池的，这样比较安全。然后，反正就是在各种地方，比如说水族馆啊。或者是户外的一个庭院，或者是比较标准的那种音乐厅、博物馆之类的地方，然后就是会有这个 Candle Light 在搭配交响乐团的表演。这个交响乐团演奏的曲目可能是流行乐，也可能是比较古典的内容。比如说，我就看到有的主题是宫崎骏的电影主题曲，然后还有的主题是周杰伦的歌，它就是用交响乐的方式把它演奏出来。那我参加的版本呢，是在水族馆举办的 Candle Light。它的主题是维瓦蒂的四季交响曲。我其实本身并不是一个了解古典乐的人，然后也没有听过交响乐，也完全没有去过，比如说像台北那个中正纪念堂的两厅院那种。那纯粹就是因为好奇，然后朋友叫我，我就去了。去了之后呢，我觉得这算是一个蛮有趣的行程。一方面呢，它就是在晚上，我们好像是七点左右入场吧，就是你可以先逛一下水族馆里面。然后进去之后呢，你就是在一个算是全银幕，你可以想象很像是 IMAX 的感觉，只是那个 IMAX 的画面，你要把它想象成是整瓶的水族馆的水族箱，等于说你就可以看到有红鱼啊，然后热带鱼在那边游来游去的，整个深蓝色这个画面就真的好疗愈，然后觉得好平静，然后再来就是有四人的这个四重奏乐团，他们就进场，然后就开始弹奏维瓦蒂的四季交响曲。整个过程大概一个小时，然后这个四季交响曲就是分成春夏秋冬嘛，所以每一段大概就是十到十五分钟，所以你就是懂音乐的人就可以欣赏音乐。那像我这个是比较外行人，我就是体验那个氛围，然后就可以边听着那个音乐的节奏，然后边搭配后面那个荧幕，就可以看到有些鱼在那边游来游去啊，然后整个很平静、很和缓的感觉，我觉得那个体验蛮好的。然后当下也真的会有一种很平和、很沉静的感觉，我觉得算是一个很适合下班舒压的体验吧。而且脚边就是有很多几百个甚至几千个那种电池型的蜡烛，我觉得整个氛围就是被营造的蛮典雅，然后也蛮有气质的，算是帮我们添加一点文艺气息的一个活动吧。讲完了这个岛上的娱乐之后呢，最后就来提一下我刚刚提到的住在圣淘沙岛上的人们。其实，在圣淘沙呢，基本上它的西边比较是我们游乐的地方，然后东边呢就是比较偏向私人住宅的地方。据说呢，它在这个周边大概是有两百多栋的私人住宅，然后这个住宅区呢，当地人就是把它称作叫做 s a n t o s a Cove， 算是一个超级高级住宅区。我是因为好奇，就跑到新加坡比较有名的租房网上面去查了一下当地的行情，然后就发现说这个豪宅啊，它是六房六卫，就是六个房间，然后有六个厕所这样子。那至于有没有其他什么游戏间啊，或者是阳台什么，这个我就没有那么清楚。基本的东西组合起来，大概会有两百多平，月租要价六万新币，折合台币就是一百二十万。那如果你想要买下这个地方的话呢，它的行情大概是在2000万新币左右，也就是 4.5 亿台币。所以我刚说私人高级住宅区这个用词应该没有太过浮夸吧，因为这个东西应该也算是在台北那种新义计划区的第一手豪宅的价钱了。那这个整个圣淘沙岛呢，当然我不确定是不是行情都那么高，可是一定不会到太低。因为不管是你跟当地人啊，或者是跟在新加坡工作比较久的台湾人聊起来，大家都说圣淘沙就是有钱人住的地方。那我看了一下网络上的资料呢，据说这个岛上居住着六千多个居民，然后还蛮多比例都是外来的工作者的。那我在想，可能也是有一些外派过来的人啊，或者是拿的薪水比较好的一些那种国际办公的人士，他们才能够买得起这么厉害的房子吧。但反正呢，新加坡就是一个这么特别的地方，就是虽然这个岛屿面积很小，不管是本岛还是这个圣淘沙岛，面积其实都不大，但有钱人真的是比我想象中还要多很多，而且比我想象中的有钱很多，就觉得还蛮不可思议的。那今天呢，主要就是想要简单的跟大家聊一下圣淘沙这个岛屿的一些小小的简单的历史，还有当地的陆海空娱乐有哪些。以及简介这个非常昂贵的 s 头沙 t Cove 的这个别墅区。如果之后你有机会来新加坡玩呢，或许可以拨个半天一天的时间到圣淘沙岛来逛一逛。那除了圣淘沙岛呢，其实新加坡还有其他的小离岛，比如说像我最前面讲的 Pulau u 乌敏岛，还有一些其他面积比较小的岛屿。我之后如果有机会去玩的话，也可以再录一集跟大家分享。那如果你有任何问题的话呢，都可以到 Instagram 或者是写信联络我。寻找我的方式呢，就是一来你可以在 Instagram 搜寻一个女生的世界漂流，或者是搜寻 Travel Missy k e。当然，你也可以写信到 Travel Missy at Gmail.com。Travel 就是旅行那个 Travel，Missy k e 就是 M I S K Y。Travel Missy at Gmail.com。那这集就先录到这边咯，拜拜。